0: 哈萨克斯坦今年的骚乱，西班牙人凌晨一点醒，你常去的苍蝇馆子开始提供烛光晚餐
1: 了。日本人种苦瓜当窗帘，
0: 这些啊看似毫无关联的事情，却有一个共同点
1: ：能源危机。energy crisis. energy crisis
0: crisis。。其实啊，这个世界上很多事情说到底两个字就能解释，那就是能源。嗯在很久很久以前，人类基本只使用碳基生物的原始能量，包括我们的双脚、马和木头。直到18世纪，人们开始大量使用煤炭，能源和人类文明就此进入了新篇章。曾经的日不落帝国英国，就是靠燃烧煤炭发展工业，也成为了一代霸主。然而，自从1859年，美国宾夕法尼亚州出产了第一滴黑金石油。煤炭失去了能源 C 位的宝座，英国也把世界头号交易拱手让给了美国。石油这种比煤能量更高的液体黄金，不仅让数百万人脱贫，也孕育了现代化的世界，高效建立了生产线、公路、加油站、炼油厂，工业、纺织业也快速运转起来，亲眼见证了前所未有的发展速度，人们对石油的渴望达到顶峰。刹那间，所有国家都想拥有更多的石油，但石油资源在地球上的分布不但有限，而且极其不平均。拥有最多石油资源的美国、俄罗斯和沙特，凭借老天赏饭，赚得盆满钵满。而像德国和英国，工业化发展迅速，对能源的需求很大，但可惜不产油，需要长期依赖进口来获得石油。为了争夺能源，除了商业手段，人们不惜使用政治手段，甚至发动战争。二十世纪的几乎所有战争都和能源有关。就说德国之所以发起二战，有一个重要原因，就是盯上了高加索地区丰富的石油资源。战争不但没解决能源不均引发的矛盾，反而加剧了冲突。十九世纪八十年代，作为世界头号能源出口大国，美国贪婪地开采再开采，但到一九一九年，突然有人提出，美国的石油再开采十年就没了，美国赶快改变策略，打起了中东石油的主意，并为了抢夺资源和先到的英国、法国掐了起来，本着和平、体面瓜分资源的目标。英法美在1928年签订了红线协定，决定三国七家公司一起开采中东的大部分石油，相安无事过了十几年。1956年，埃及要把英法一直霸占的原油运输命脉苏伊士运河收回来。英法当然不乐意，他们怂恿以色列进攻埃及，再假惺惺的以保护运河为借口参战。没想到冷战劲敌美国和苏联竟然一起跳出来阻挠，美国又在英镑上插了英国一刀，逼着英法撤军。自己呢，则从此开始扶持中东当地政府，稳固自己在中东石油利益的政策。同时，美国的用油量跟着汽车产业腾飞大涨，开采跟不上，于是 ，1945 年还是石油进出口国的美国，到了70年代中期，变成了一半原油都靠进口的最大石油进口国。而在中东。美国一手扶持起来的小弟们，翅膀慢慢硬了起来。他们在一九六零年成立了欧派克，又花了十年时间国有化自己的石油资源，慢慢争取到了更多的石油定价权。七十年代，中东战争爆发，欧派克用石油禁运来狠狠报复了站队以色列的西方国家，导致美国汽油价格在几个月的时间内就上涨了百分之四十。五年后，伊朗革命爆发，全球油价又翻了一倍多。对欧美民众来说，整个七十年代都是加油站大排长龙，交通瘫痪，工厂停产，商店关门，失业人数翻番，一派萧条的灰色记忆，花了很多年才逐渐恢复。而阿拉伯地区呢，也一直不稳定。从中东战争到海湾战争，可以说整个近代世界史就是一部大国争夺原油霸权、互相挖坑、自己也掉坑里的历史。就在大家还在为石油继续你死我活的时候，突然有人意识到环保的问题。一九五九年，在美国石油行业的百年纪念大会上，受邀参加庆祝会的原子弹发明者之一、物理学家爱德华·泰勒不识时务的警告石油精英们<咳>：“我们恐怕需要寻找新的燃料供应了，因为传统化石燃料产生的温室气体足以淹没整个曼哈顿。”美国从七十年代起就宣布了一系列能源转型政策，目标就是要做回能源老大。幸运的是，继第一个产出石油之后，美国又是第一个发现天然气的国家。与煤炭、石油相比，天然气造成的空气污染以及对水的消耗都低得多。多亏了丰富的天然气资源和页岩气开采技术，美国在二零一九年终于完成了能源独立的 KPI， 在二零二一年底还成为了第一大天然气出口国。除了环保意识的觉醒，很多本身没有能源的国家也从自身能源安全的角度出发，纷纷走上了能源转型之路。欧洲痛定思痛，砸重金开发新能源，目标就是实现能源独立，越快越好。比如英国大力建设风电厂，目前风能发电已经占英国全国电力的百分之二十四点八。挪威凭借丰沛的水资源，让水力发电在终端能源消费中占比高达 46% 中国一面大力投资清洁能源，一面和英国、日本、韩国一起先后做出承诺，终止对海外化石燃料或海外煤电的资金支持。如今啊，我们能使用的能源种类远不止石油和煤炭了，却还是像七十年代一样遭遇了能源危机。二零二零年末开始，这欧洲天然气的价格暴涨了近百分之五百。二零二零一年，美国原油的价格暴涨了百分之七十。就连啊要退出历史舞台的煤炭也几乎翻了一倍。嘿，这是为什么呢？二零二零年春天，疫情开始在全球蔓延，各国实行封锁后，人们对能源的需求降低，能源产量也跟随下降
1: 。二零二零年的这个能源消耗和碳排放都是有呃减少的。大概在百分之五的这样的水平，我觉得受影响最大的石油，对吧？我们都不开车了。
0: 二零二零年，原油价格一度跌到每桶不到十亿美元，上次遇到这个价位还是一九九九年。半年后，各个国家先后解封，恢复经济，最先需要的就是能源。而这种高需求遇到了低库存，再加上严寒的冬天以及供应链的短缺，就组成了一场能源危机的完美风暴。不到一年，原油的价格从最低十一美元涨到了最高八十四美元，翻了近八倍。除了石油，这场危机带动了所有传统能源一起涨价，包括天然气和煤。除了这些客观原因，大国博弈依然不缺席。美国的死对头俄罗斯拥有全球第一大天然气储备。刚建成的北溪二号，原本啊要承担欧洲天然气供应近一半的缺口，现在遇到乌克兰和俄罗斯的紧张局势，能源上一直跟俄罗斯竞争的美国，趁机逼着德国和其他几个欧盟国家放弃俄罗斯天然气，北溪二号最终泡汤，美国成了这场利益纠葛的大赢家。而俄罗斯、乌克兰开战后，油价更是突破130美元一桶，估计啊这个价位是所有产油国都想看到的。在这场危机中啊。最值得关注的就是受影响最严重的欧洲地区，是目前的全球新能源发展走在最前列的。二零二零年，欧盟国家的可再生能源发电量已经首次超过了化石燃料。整个能源结构当中啊，这个欧洲的可再生能源的合计占比都已经高达了百分之六十二点三了。问题来了，这次能源危机下，为什么新能源就帮不上欧洲的忙呢？
1: 呃，即使像德国、丹麦、挪威这样的这种可再生能源比例非常高的国家，那我们看到，其实它同时也会有比较高的这种化石能源，特别是德国，德国还有比较高的这个化石能源比例。虽然它已经有退煤的计划，而且经济体本身很很大，所以从这个角度来讲的话，我觉得欧洲其实已经看到能源供应在转型当中的这种必然要面对的这种困难，这个过程。是一帆风顺的，这个是绝对是不可能的。二
0: 零二零年，全球清洁能源发电量占总发电量的百分之二十九，其中水电是应用最广泛的可再生能源，占全球总发电量的百分之十六点八。其次是风能，占比百分之六，然后是太阳能，占比百分之二。新能源发展的头一大问题就是不靠谱。作为欧洲光照最好的国家之一，德国非常依赖太阳能。能碰上阴雨绵绵的日子也是一点办法没有，一年也见不到几回太阳的英国，正好利用自己漫长的海岸线资源来发展风能。恰恰去年的英国经历了一个没有风的夏天。挪威和丹麦也分享了同样的问题。在水资源丰富的南美，巴西拥有世界第二大水电站，却在去年经历了近百年来最严重的干旱，水电站水位降至历史最低。哦，对了，我们还没说到核能。这种被看作是最清洁的新能源，因为80年代的切尔诺贝利事件，在很长一段时间内不受欢迎。就在大家准备忘记过去，大力兴建核电厂的时候， 2 0 1 1年，日本又发生了福岛核泄漏事件，核能再次因为安全问题，错失了大发展的春天。那这一切的后果呢？放眼全球，一九八一年，石油、天然气和煤炭在全球总能源的需求中占比百分之八十四；二零二零年，这一个比例还是百分之八十四。虽然啊，各个国家都在大力朝能源转型的目标努力，但现在的新能源发展还是存在着太多的问题。这个时候来了一场能源危机，这能源领域的新旧势力就展开了激烈的博弈。这原本啊就非常难打的转型之战呢、啊，就雪上加霜了。原本欧盟许多国家已经承诺在未来十年放弃使用煤炭，但在能源危机的压力下，不少闲置的燃煤电厂正在重新投入使用。面对燃煤之急，印度也在加大煤炭的进口。自福岛核事故以来，日本已转向煤炭来填补缺口，并新建了七座大型燃煤电厂，一切似乎又回到了原点。能源转型如此艰难，背后啊也有巨大的利益纠缠。虽然呢，过程如此艰难，但是能源转型是势在必行的。很多国家依然把它作为重要国策
2: 。我们一般都认为能源是经济的血脉嘛，就是如果血脉不能够顺畅的流动，那经济也会啊受到很大的影响。我们经常说科学技术是第一生产力，但是能源其实是让这个第一生产力能够发挥作用的这种基础。
0: 能源安全啊，是国家竞争力的底气。全球能源版图呢，正在处于新旧交替、动荡多变的时期。能源转型呢，也势必带来政治格局的变化。对于中国来说，是挑战，也是机遇。
2: 未来如果要实现碳中和，可能煤炭要减少到 5% 甚至为零，这个是非常挑战的一个事情。那与之对应的，为什么这个还很重要？就是煤炭行业还有很高的就业，就是煤炭采掘洗选，大约还有300万人的就业，然后煤电行业也大概有50万人左右的就业。那怎么样来解决好？这些人群的生计啊，他们啊，在转型过程中会受到比较大的影响。还有就是有很多低收入的人群，他依赖煤炭作为能源的主要来源，比方说取暖也好，做饭啊等等啊，这些他还是依赖煤炭作为能源来源。事实上，中国也做得很好啊！中国在很短的时间内，风光装机现在都是全球第一，水电、核电的装机规模啊，就、这个、算清洁能源也也是啊，在啊全球第一。所以呃、啊，这个都是很了不起的进步。作为一个中国人，回想一下
1: 四十年前的中国是什么样子，四十年前是一九八二年，你会发现这个变化真的是难以想象。无论是从应对气候变化来讲，还是对于空气质量改善还是环境质量改善来讲，我觉得这个转变是真的是，呃利大于弊，啊，很明显
0: 。中国有关碳中和的承诺不仅体现了大国的担当，对环境和人类命运的责任心，更重要的是啊，能源产业的转型期也是大国之间政治格局的洗牌期，抓住了它就抓住了未来的发展权，抓住了大国博弈的砝码。不知道啊。是不是未来的格局依然是得能源者得天下？但是啊，能源这张牌，我们一定要拿好。